0: Mañana, Burgos. Hoy invitamos a...
1: En Vive Radio hoy vamos a tratar un tema muy interesante como es el de las energías renovables. El escenario ha cambiado radicalmente y frente a las energías como el carbón, el petróleo o el gas, hoy se busca otro modelo más eficiente y sostenible basado en fuentes renovables menos contaminantes para reducir justamente la contaminación. Para hablar de este asunto hemos invitado en Vive Radio al profesor de la OBS Business School, Víctor Ruiz Espeleta, autor de un informe que asegura que el 50% ...de la energía que consumimos en España... ...proviene de fuentes renovables... ...buenos días profesor, ¿cómo está?... Hola, buenos días, perfecto. ¿Y vosotros? Pues aquí, perfecto, pasando una mañana pues bueno, con una cierta niebla, pero la verdad es que es un día espléndido. Las temperaturas no son las que nos acostumbraba a tener en Burgos en estos últimos días de enero, pero la verdad es que bueno, pues pasándolo poco a poco y utilizando la energía de forma eficiente como vamos a hablar en este programa. Pero antes, permíteme que, que te agradezca tu disponibilidad y tu atención con Vive Radio para comentar con nuestros oyentes toda la información que ha recopilado desde la experiencia y la investigación acerca del uso de fuentes energéticas verdes. Mi primera pregunta es: si este fenómeno del que vamos a hablar ha sido gracias a un cambio de mentalidad social o, sobre todo, a las enormes inversiones que se han ejecutado para conseguir este nuevo modelo energético.
0: Bueno, pues la verdad es un poco de todo, ¿no? Eh, siempre que se producen cambios en la sociedad a lo largo de la historia, se producen por distintos motivos. Uno de ellos es eh, principalmente la mentalidad, la, la conciencia, que las cosas no pueden seguir de otra manera. Otro factor importante también es el factor económico y otro es el factor de la necesidad, ¿no? Entonces yo creo que en España, en Europa, se están dando esos tres factores y la prueba de ello es que durante los últimos años... Eh, la producción de energía por fuentes renovables no ha parado de crecer. En España ya durante el año 2022-2023 uh -huh. ya estamos en el 50% de producción de la energía consumida mediante fuentes renovables.
1: ¿Y diría usted que en este contexto España es un país referente a nivel mundial o hay muchos países que ya están en estas cifras?
0: Sin duda, bueno, España es un país referente a nivel mundial. Lo que pasa es que, claro, hablar de clasificaciones a nivel mundial me parece un poco injusto, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, China es eh, de los países que más energía por fuentes renovables produce, pero, claro, al ser tan grande, pues también es de los que más contamina, ¿no? Entonces, claro, hay países con los que no se pueden comparar por temas de población, por temas de extensión, etcétera. Pero España tiene unas muy buenas cualidades meteorológicas que yo pienso que, que tenemos que aprovechar. Hay algunos países, por ejemplo sudamericanos, que disponen de de por ríos muy grandes, presas muy grandes y eso hace pues que la energía por eh, fuentes hidráulicas pues sea muy importante aquí no tenemos esa ventaja, pero tenemos otras como el viento o el sol.
1: Uh -huh. Eso le iba a preguntar, porque no sé hasta qué punto nos ha ayudado contar con más horas de sol que nuestros socios europeos para desarrollar sistemas fotovoltaicos o la propia geografía de ser junto a Suiza uno de los países más montañosos de la Unión Europea a la hora de desarrollar energía eólica o, por ejemplo, también la hidráulica. El contar con un país muy despoblado también en la gran mayoría del territorio nos ha permitido esos avances. Todos estos fenómenos son propios de este avance, de este desarrollo de energías sostenibles... ...de energías verdes que ahora mismo superan el consumo... ...en más del
0: 50%? Sí, sin duda que todo esto ayuda... ...nosotros tenemos unas condiciones geográficas... ...y, y meteorológicas, como decíamos, muy favorables... ...lo que comentaba usted, que España mm. es de los países de Europa... ...que más horas de sol tiene al año y hasta ahora pues era un tema que no se le daba la suficiente importancia. También es verdad la necesidad que hablábamos antes, el precio de la energía pues, era bastante económico con las eh, fuentes de combustibles fósiles, y el crecimiento desmesurado del precio de la energía, más eh, la voluntad por parte de la Unión Europea de independizarse de otros países que suministran, como por ejemplo Rusia, el tema del gas o el tema del petróleo, pues ha hecho que nos pongamos las pilas, como coloquialmente se, se dice, para fomentar este uso de energías renovables, que tenemos un gran potencial y que podemos ser pioneros en Europa y en el mundo.
1: Además, en España contamos con multinacionales tan importantes como Iberdrola, Naturgy o Resol. ¿Hasta qué punto diría que estas compañías han sido las que, gracias a sus inversiones y a su innovación, las que han hecho posible este, vamos a llamarlo, milagro, o si lo prefiere, cambio tecnológico? Pues
0: sí, la verdad es que las grandes empresas tienen un gran impacto en la sociedad y en este tema no es menor. Eh, las empresas están contribuyendo porque realmente yo creo que ven también que se va a producir un cambio. Ya se está produciendo, pero me refiero ya de manera mucho más sensible, un cambio de mentalidad, un cambio de uso en eh, la producción de energía. Quieren adelantarse, quieren seguir manteniendo el negocio, como es lógico y razonable. Y yo también destacaría el porcentaje y la participación de las administraciones, que sin las administraciones pues no se puede llevar a cabo la gran mayoría de proyectos que se están llevando y que sin duda tienen que seguir llevándose para aumentar esa
1: producción y ser, por ejemplo, exportadores de energía, que yo creo que sería el siguiente paso. Profesor, España... Empezó liderando la instalación de fuentes renovables, pero ahora mismo países como Alemania o China nos han superado, pero con creces. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hasta qué punto tienen que ver los cambios de regulación en esta materia? Y también ¿hasta qué punto se paralizó el ritmo de inversiones de este sector? Incluso en las grandes compañías que hemos citado que están destinando ahora gran parte de su esfuerzo inversor en otros mercados como el de Estados Unidos, el Reino Unido o incluso en Portugal.
0: Pues sí, la verdad es que aquí en España pues hemos eh, tenido un, unos pequeños altibajos ¿no? en todo el tema de legislación, por ejemplo, en el tema de inversión y durante años que se permitía ¿no? que todo el autoconsumo, la gente que quería invertir para poder vender, las compañías estaban obligadas a comprarte esa energía excedente que producías, luego eso cambió, ahora parece que volvemos a estar en la línea de ...la posibilidad de la venta... ...entonces bueno... ...hay un, todos unos factores... ...pues que, que pueden dificultar... ...ese impulso de nuevos proyectos... ...como usted comenta... Mm -hmm. ...los cambios legislativos... ...tenemos que mejorar... ...la eficiencia y la velocidad... ...de los proyectos... ...no puede ser que un proyecto eólico... ...desde que se concibe... ...hasta que realmente es productivo... ...pues pasen bastantes años... ...¿no?... ...con los estudios... ...con las aprobaciones... ...etcétera, etcétera... ...entonces yo creo que eso... ...lo tenemos que mejorar... ...porque España... Tiene mucho potencial. Es verdad que una cosa es la, la energía instalada y la otra cosa es la energía producida, porque cuando no hay viento o cuando no hay sol no se produce. Pero bueno, ahí están también las otras tecnologías como eh, las baterías, como la producción de hidrógeno verde. Que esos son los eh, las metas, ¿no? los retos
1: a futuro. Para España. Profesor Ruiz Peleta, hace unos meses Bruselas incluía también la energía nuclear entre las fuentes verdes. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cree usted que habría que invertir más en, en más nucleares en España? ¿O los niveles de eficiencia de fuentes renovables actuales desaconsejan esta explotación en el medio plazo?
0: Bueno, pues sí, primero realmente fue un poco polémica ¿no? la decisión de incluir dentro de las energías verdes a las energías nucleares. Eh, es verdad que a mí lo que me gustaría siempre con las energías nucleares es que haya un debate lo más serio, riguroso posible, ¿no? porque como es una energía que produce pues cierta polémica y reticencia, pues estés de un lado o de otro, pues solo explicas parte de la historia. ¿no? Entonces, es verdad que las energías eh, nucleares pues no producen eh, combustibles, eh, no producen emisiones de CO2, porque todas estas torres que vemos de las energías nucleares, el, el humo es vapor de agua, no se consume eh, eh, carbón ni gasolina, pero sí que es verdad que están pues, los temidos eh, residuos radioactivos, ¿no? es uh -huh. decir, a la, a la vida útil, pues eso produce unas necesita unas condiciones de seguridad y, 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 de, y de almacenamiento muy específicas, eh, peligrosas, que duran muchos años. Entonces, claro, se encajó o se, se puso a las energías nucleares como energías verdes porque no emiten CO2, pero hay un problema ahí latente con los residuos radioactivos. Entonces, bueno, eh, realmente a mí me gustaría que se pudiera um, eliminar, ¿no? que se pudiera eh, España pudiera desprenderse de las energías nucleares, pero ahora mismo no hay que olvidar que es una energía bastante estable, es decir, no depende de si hace viento o si hace sol, siempre podemos producir energía nuclear. Eh, es verdad que ahora mismo el 20, 22, 24% de la energía producida en España proviene de fuentes, renovables, perdón, de fuentes nucleares, entonces si queremos eliminarlas, pues tendremos que suplirlas de alguna otra manera, porque lo que no vale es decir las desconecto de la red, y entonces vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Claro, un 20% es mucha energía que necesitamos a lo largo del año. Entonces, en el momento en el que podamos eh, desconectarlas, como por ejemplo está haciendo Alemania, que no nos olvidemos, está utilizando más carbón que antes por reducir las energías nucleares... ...con el gobierno de los Verdes incluso, eh, entonces eso está provocando también... ...pues muchos problemas políticos y, y mucho debate allí... ...pues en el momento en que podamos, pues yo también sería partidario de desconectarse... ...pero hasta ese momento podríamos decir que es, entre comillas, un mal necesario... ¿no? ...o, o es una energía estable que nos aporta electricidad a España
1: y tendremos que seguir apostando por otras fuentes. Y profesor, y si hablamos de lo que paga el consumidor, diría usted que si España no hubiera hecho los deberes en el desarrollo de esta energía sostenible, ahora mismo el precio sería muchísimo mayor?
0: Sin duda, sin duda alguna. Vimos eh, lo que sucedió hace un año y medio, dos años, con la escalada del precio del gas, el impacto que tuvo en la energía. Luego vino eh, la excepción ibérica que ha demostrado que ha producido... Ahorros, ¿no? Para, para los usuarios eh, particulares e industrias. Y cuanta más energía renovable tengamos, menos dependientes seremos del exterior y, por lo tanto, estaremos menos sometidos a los mercados de petróleo... De gas y, y de carbón, ¿no? Entonces, sí. pues sí, evidentemente, imagínese usted que fuéramos totalmente autosuficientes, pues no dependeríamos de nadie, ¿no? Podríamos nosotros producir nuestra energía y estaríamos sometidos a los precios de la energía renovable, lógicamente hay que recuperar las inversiones de los proyectos, eso también hay que decirlo, pero no sería eh, esta locura, ¿no? Permítame la expresión. Sí. Que hemos tenido durante esos meses,
1: ¿no? Profesor, hemos empezado el año con una reducción del impuesto... ...que el Gobierno graba a la electricidad... ...pero esto no va a durar para siempre... ...de hecho, es muy probable que este año... ...se vuelva al nivel interior, al de hace un año... ...con un IVA del 21%, del 10%, que era del 10%. Yo le quería preguntar si no hay forma de pagar menos impuestos en la luz que ya no contamina, lo mismo que cuando se utilizaba carbón o gas natural, y cómo no, también le quería preguntar qué opinión tiene de esa doble tributación que se ha venido pagando, es decir, al propio impuesto de la electricidad, como a los hidrocarburos, se les aplicaba también el IVA, ¿esto ocurre en, estos pa en otros países y esto es, es normal, pagar el impuesto dos veces?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que la verdad es que sí, ¿no? En, en muchos países sucede que se paga dos veces porque se graba la electricidad y luego te aplican el IVA sobre algo que ya te han grabado, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, es un problema de las administraciones, es verdad que ha habido muchas quejas, hay mucho debate, todavía no se ha solucionado al 100%. Respecto a la primera pregunta que me comentaba, si ¿sí es posible que paguemos menos de electricidad, yo pienso que eh, a la que produzcamos más, y por eso una de las cosas que se recomienda ¿no? es fomentar más el autoconsumo. Han crecido mucho las solicitudes de autoconsumo en nuestro país, uh -huh. gente que quiere utilizar sus tejados, sus terrazas, eh, sus terrenos para producir energía solar, por ejemplo, y venderla, la que no la que no utilicen. Entonces, eso pues producirá dos cosas. La primera es que pagaremos menos energía, porque una parte la utilizaremos de la que nosotros producimos, y segundo, pues si podemos vender el excedente, pues eso también nos va a ayudar, ¿no? Entonces, sí que es posible pagar eh, menos de electricidad. El tema de los impuestos, pues ahora se está volviendo a aplicarlos, porque es verdad que hemos venido de unos meses muy duros, ¿no?, de inflación y de, de precios muy altos, que ahora se están ya moderando y se espera que se moderen en el futuro. Y tendremos que ver cuál es la decisión a nivel europeo. No nos olvidemos que en España tenemos, igual que en otros países, cierta autonomía, pero también vienen marcados unos criterios por la Unión Europea para poder eh, permitir... ...que la gente y las industrias utilicen la energía a un precio mucho más bajo.
1: Profesor, la energía, nadie lo duda, aporta competitividad en el tejido productivo... ...y hemos visto que los altos precios pues, han obligado a empresas como cerámicas... ...y grandes fabricantes, por ejemplo, de aluminio, a cerrar sus instalaciones. ¿Cómo ve el futuro de esta materia? ¿Cree que las empresas van a poder recuperar y ser competitivos... ...con el uso de una energía más eficiente y más económica?
0: Pues la verdad es que sí, ya no solo las grandes empresas como las que usted comenta, que obviamente también pequeñas empresas, ¿no?, o hornos de pan o, uh -huh. o supermercados, etcétera pues han tenido que pagar mucho más eh, por las subidas de los precios de la energía, principalmente por el mercado del gas, ¿no?, porque España, como en la Unión Europea, se produce una subasta de precios marginalistas que ha provocado también muchas quejas por una cierta injusticia ¿no? sobre, sobre el mercado. Yo pienso que ahora mismo estamos en unos precios bastante sostenibles. Por suerte también la economía en los últimos años después de la pandemia también ha remontado y yo pienso que sí, que muchas de las industrias van a poder recuperarse, van a poder volver a los beneficios. Si bien no lógicamente todas, porque algunas han cerrado, pues todas aquellas que también han hecho sus deberes, ¿no? Uh -huh. Y pudiendo más autoconsumo y pudiendo rebajar de alguna manera su dependencia de la red, pues pero han eh, recompensado ese esfuerzo.
1: Y ese, ese dato que hemos conocido, que en 2023 la demanda de, del consumo eléctrico ha bajado a pesar de que, bueno, se va introduciendo en el mercado, pues nuevas tecnologías, el coche eléctrico, en fin, cada vez cada vez parece que consumimos más y, sin embargo, la demanda ha bajado el año pasado con respecto a 2022. No es mucho, es 1,9%, pero sí que, sí que es importante el dato. ¿Cree usted que es por las altas tarifas de la luz o quizás por una menor producción empresarial? ¿Qué nos puede decir?
0: Sí, la verdad es que ha sido un poco de todo. Es decir, únicamente Madrid y Cataluña, Navarra, han tenido un crecimiento respecto al año anterior de, de demanda de energía. Todas las demás comunidades en España han tenido una reducción. Eh, comunidad Valenciana también eh, tuvo un pequeño aumento, pero bueno, yo pienso que fue también por las medidas de eh, ahorro energético, ¿no?, de las luces, del de aire acondicionado, todas esas cosas, pues al final han visto un resultado en una reducción de, de consumo eléctrico. Entonces, si queremos también que nuestro país sea más sostenible, además de eh, producir más energía por fuentes renovables, pues tendremos que hacer un uso más racional de la energía, ¿no? Yo pienso que al final todo ha influido, ¿no? Las industrias uh -huh. pues han optimizado y han decidido gastar menos electricidad por necesidad también, eh, el ciudadano, ciudadana y a nivel de las administraciones, entonces eso ha hecho que haya habido una disminución pero que puede cambiar, ¿no? Es decir, a la que vuelva otra vez la, la demanda industrial y, y sigamos consumiendo más, pues esto va a volver a crecer. No nos olvidemos que cada vez somos más personas, que tenemos más necesidades y que queremos hacer más uso de aparatos eléctricos, como por ejemplo el vehículo eléctrico que usted comentaba.
1: Y profesor, ¿qué desafíos, diría usted, que es por los que hay que apostar en España para avanzar, como lo hemos hecho en esta materia en la última década, y situarnos como líderes en este mercado tan competitivo y que puede hacer que las empresas sean eh, eficientes, sean viables o no lo sean.
0: Bueno, yo pienso que España pues tiene unos retos importantes. Eh, se ha planteado desde España ser eh, pioneros o líderes ¿no? en Europa de la producción de energías renovables. Tenemos eh, potencial potencial, por ejemplo, las costas españolas, que no están mm -hmm. siendo utilizadas para las energías eólicas, que es verdad que ahí también hay un debate sobre impacto ambiental y sobre eh, posibles perjuicios que deben de ser estudiados. Lógicamente tiene que ser un debate riguroso y, y veraz, pero tenemos todavía mucha extensión para poder eh, implementar energías solares, energías eólicas. Tenemos que acelerar los trámites, ¿no? Es un reto importante para que no pasen años desde que haya una idea o un proyecto hasta que se lleva a la realidad y eso va a hacer que España sea un exportador como por ejemplo del hidrógeno verde ¿no? y uh -huh. se llama verde porque se produce a través de energías renovables con lo cual necesitamos más energías renovables para poder producir ese hidrógeno verde que luego se puede utilizar pues por ejemplo en la automoción y hacer que España sea un país más verde y más exportador de energía, ¿no? Y en ese sentido me gustaría pues felicitar a, a Castilla y León y a Burgos en concreto porque Castilla y León es la comunidad que más energía por fuentes renovables se eh, produce y Burgos es la provincia que más produce, podríamos decir que Burgos es el líder en España, ¿no? de producción de energías renovables, lo cual pues es un motivo de felicitación y, y yo pienso que, que de orgullo para vosotros.
1: ¿no? La verdad es que si uno recorre la provincia ve molinos por todos los sitios, sí que es cierto que, que, que lo estamos notando, pero no en la factura, ¿eh? también se lo digo, que la factura sigue siendo demasiado alta. Profesor, ¿alguna cosa que quiera destacar y que se nos haya quedado en el tintero?
0: Pues bien, aprovechando
1: esto que dice ahora de la factura, pues también eh, me gustaría comentar ¿no? que es verdad y,
0: y yo soy partidario que las comunidades que más producen energías renovables y que luego las utilizan otras eh, comunidades, ¿no? por ejemplo, tenemos pues eh, Madrid, Cantabria, Baleares, eh, que están a la cola ¿no? de esa producción de energías renovables, pues que se vean beneficiadas de alguna manera, es decir que me parece motivo de debate o de una cierta injusticia vamos a llamarlo así, que todas aquellas comunidades o provincias como por ejemplo Burgos, que producen mucha energía renovable, luego no se vean beneficiadas de esa producción ¿no? Entonces pues sí, podría estudiarse pues cómo se puede compensar ¿no? A nivel de una reducción de la factura de la luz, a nivel de subvenciones vía otras comunidades, no, no lo sé, hay un, mm -hmm. muchas si y no hay una verdad única ¿no? Pero sí que me parece, digamos, eh, a destacar que todo el esfuerzo que se ha hecho durante muchos años pues eh, se vea también, lógicamente, recompensado de alguna manera económica.
1: Uh -huh. Pues Víctor Ruiz Espleta, profesor de la OBS Business School, gracias por compartir con los oyentes de Radio su tiempo, sus conocimientos y su experiencia. Le deseamos lo mejor a nivel personal y profesional y que siga divulgando estos conocimientos tan importantes que mejoran la sociedad y también el mundo empresarial. Buenos días. Igualmente, gracias, un placer. Un abrazo, hasta luego. Luego. ¿Qué radio escuchas? Yo. Esto es Vive Radio.